0: Só mais um Biercast, um podcast, é onde bem. cerveja é o tema principal. Meu nome é Rika Shimoishi e a Reinheitsgebot pode estragar uma cerveja. Ah,
1: muito bem, meu nome é Anselmo Mendo e a lei da cerveja do Biercast é a High Lucas Urvalen. <risos> <risos> <risos>
2: <risos> ich heiße
3: Renato Martins und ich liebe Bier. Ah, <risos> 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 Aqui é o Luquita da cerveja e o certo é Reinheitsgebot. Porra, oh, cara até hoje não aprendeu, bicho, É, é.
0: é isso aí, senhores. Como o sábado agora foi aniversário de 500 anos da Reinheitsgebot. Que agora, sábado? Que certo? dia que foi? Porque
2: se foi dia
0: 23 de abril ah, de 2016. Já passou, 500 um anos. É. Passou, acabou, acabou de passar. É. é, Tá certo? Reinheitsgebot. Aceitável. <risos> <risos> sei, tá pro gasto, tá pro tá, gasto tá, 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 tá. Bom, a gente vai fazer esse episódio então Pra entender os meandros Que fizeram com que essa lei bávara Virasse sinônimo de cerveja boa Mas é claro que vamos tomar uma boa cerveja Pra poder embalar esse episódio, não é
2: isso? Isso, tem que ser, né, Rica? O que, que a gente vai beber é, hoje aqui?
0: Na verdade a gente não vai tomar uma A gente não. vai tomar quatro cervejas certo. Que vão, ser, vão estar sendo degustadas agora hum. A primeira vai ser a premiadíssima Dunkel, Que foi vencedora da medalha de ouro Na Copa Cerfeças da América De 2015 certo. Vencedora da medalha de ouro Do Festival Brasileiro de Cervejas De Blumenau 2016 Muito bom né?
2: Be Belo currículo
0: É, Essa é. cerveja foi uma sugestão do Luquita Porque é premiada, não é isso Lucas?
3: É e é uma
0: cervejaria de araras. Não, não, né? não, para de falar, não precisa falar. É,
3: falar é, é, eu não tinha percebido esse detalhe que ela era de araras, achei interessante. Ah, é? Legal, legal Sei, mesmo. Quando né? eu fui pesquisar sobre, né? Muito bom.
0: Bom, e as outras são cervejas realmente bávaras, né? Como a rhein tá certo, Riquita?
3: Tá sem novamente.
0: Isso
1: vai, longe, né? isso vai longe, né? Esse programa vai longe. É, vai longe, né? longe Eu vou gastar copinho quebrando nesse
0: episódio aqui, velho. É isso as é, cervejas da cervejaria Winnegger, é isso? É isso Tem aí. É a Rupert Pills, a Tensendorfer Hell, a Half Weiss Beer. Né? Agradecidas pela DLG, que é um instituto alemão de alimentos, e que concedeu a essas Todas essas três cervejas, a medalha de ouro. Depois Muito a gente bom. fala um pouquinho mais sobre isso, né?
2: Isso, depois a gente entra no, no mérito. Mas, e eu quero saber o seguinte, cara, trilha sonora, o que, que a gente vai escutar para Trilha
0: sonora. Ó, tecnicamente, a lei da pureza alemã foi decretada durante a Idade Moderna. A né? Idade Moderna, de 1453 até 1789. Já que, o, nessa época, os turcos otomanos já haviam conquistado Constantinopla. Mas imagino que os caras ainda faziam cerveja ouvindo esse tipo de música aqui, que eu vou sugerir, no hum. MP3 medieval deles. <risos> Com certeza, não Pode. Que medo. <risos>
3: Vai, Ricardo, fala.
0: <risos> Bom, mas como eu não sei ler o nome da música, eu vou pedir pro Lucas me ajudar aqui. Me fale qual é a música tema que eu vou sugerir aí.
3: Tá, tá vendo que hoje eu vim só para falar alemão, né? <risos> Tradutor. Mineszank, <risos> Neinhardt, Meierden Lüchterschen. É isso aí, é Mas Marcos. não é um alemão muito comum, é algum dialeto, alguma coisa assim. É. Eu acho
0: que é uma coisa meio medieval, né? Medieval.
3: <risos> que significa o que, que? Em poucas palavras. Olha, a primeira palavra é a única que eu consegui traduzir que significa é, música de minerador.
1: Caralho, é, eu <risos> não vou botar
3: tchum tchum tchum
1: Tria sonora do Minecraft, vamos nos modernos. <risos> é isso aí, vamos, vamos botar no copo então pra gente beber? Vamos. Que O que, que
2: a gente vai beber primeiro? Vamos começar por, por quê, Luquita? Começar pelas alemãs. Certo. Wininger. Pela... Wininger. Ah, Pius. Rupert Pius. Saúde! Vale. Saúde! Saúde. Saúde. Que beleza, linda cerveja no copo, como uma boa pilsen tem que ser, uma cerveja clara, translúcida. É, tem,
1: tá um pouquinho turva, talvez, Mas mais se pela tem... temperatura, né? Será? Mas tá turva, não tá? Tá assim com uma cara ah, não tá tão curva. límpida. Ela é o copo. Tá,
2: é, mais pela
1: Será?
3: temperatura dela, não é pela...
0: Não, tá é uma
1: cerveja tá
3: clara.
0: Ela é levemente turva, sim.
3: No rótulo da cerveja diz que ela tem... Uma delícia de cerveja. Pelo menos Indica que ela tem um pouquinho mais de tempero. Isso que eu ia falar. Assim.
2: Ela, ela, você percebe alguma coisa de condimento, é. um pouco de pimenta rosa. Isso, enormemente um um apimentada. Um, um lance um pouco herbal até. Tem, tem indicado no rock. É, bem legal. malts. o malte bem bem suave aqui, né? Não me
3: engano, como que chama esse turvamento? É, é, é O reis? Esse... Vai ter um nome esse tipo de turvamento, que é, é por ela tá gelada, Será, ela parece Lucas? que tá
0: Não me parece tá não, parece que ela é turva
1: mesmo, não é? é...
2: Será? Não,
3: não? Acho que
1: tá muito gelada.
2: Bom, daqui a pouco a gente vê.
1: É, daqui a pouco <risos> cara, a gente vai. Cara, eu vou deixar a minha no copo esquentar só para poder falar que ela tá turva quente também.
2: <risos> cara, que cerveja gostosa, pô, cara.
1: de cerveja. Assim, eu,
2: é, eu tava falando com o Luquito, eu vi as cervejas aqui no baldinho antes da gente começar a degustar. Eu não conhecia essa marca, é, pelo que o pessoal da Cerveja Store falou, é uma marca que tá chegando agora, que não é rica.
0: Na verdade, é, essa cerveja, todas as cervejas aqui, foi um, um oferecimento aqui da Cerveja Store, a Cerveja Store que tá, tá patrocinando essas cervejas, né? A gente falou da House Dunkel, que foi sugestão do Lu, Luquita, mas as Winneger, quando a gente falou que ia falar da rhein rightske o pessoal da Cerveja Copia Store quebra. sugeriu que a gente tomasse cervejas, que são cervejas bávaras, que eles estão importando. Né? A gente está vendo aqui que a qualidade é excelente, são excepcionais. Uhum.
3: Né? Estão fresquíssimas. Nossa, que é, cerveja boa.
0: É, eu queria falar um pouquinho sobre a Cerveja Store. A gente está é, falando isso no meio do programa, porque nem sempre está claro, pessoal, que eles estão com uma nova política, né? inclusive de fretes. Uhum. Então, se você compra R$ 180 reais de cervejas, o frete é grátis para todo o Brasil. Legal. É, se você estiver na cidade de São Paulo, 170 reais já vai frete grátis. Não quer dizer que vai receber, mas é de graça. O <risos> <risos> pessoal, vamos, vamos, vamos mandar a cerveja mais é, rápida aí, cerveja é. de história.
1: Essa faz parte da lei da pureza <risos> da cerveja de <risos> A lei da entrega.
0: <risos> mas uma, coisa, uma outra coisa legal também é o seguinte: se você não quiser comprar 170 reais de cerveja, 180 reais, que nem sempre é possível, né? De qualquer maneira, o frete é fixo pro Brasil inteiro. Se você tá no Acre e quer comprar uma cerveja dessa, uma tal de Rupert Pills, por exemplo, que a gente está experimentando agora, uma garrafinha só, frete fixo de 25 reais lá pro Acre.
3: Muito é, bom. Só que vai chegar no Rio. Tu não sabe que o Acre é só um negócio do Projac ali, né?
4: <risos> Entendedores é inteiros. Né? <risos>
0: Então, a gente vai falar de outras cervejas ao longo do episódio, mas eu queria então começar a falar do tal da Reinreichsgebot, que é a lei da pureza alemã. Quebra o copo.
2: Mais um copinho.
0: Mais um copinho quebra. Essa
2: não foi aceitável. Então. É.
0: <risos> Para começar, vamos lembrar que o Luquita já, já havia tentado nos ensinar a pronunciar corretamente a palavra, coisa que eu não aprendi até agora, segundo é, ele, né? É, isso quando ele ainda fazia post com frequência, né? Ele frequentava o BearCast, ele escrevia toda semana... Quando ele ainda semana, não era um traidor do movimento.
1: A gente ainda vai fazer um programa de cerveja japonesa, chamar o Lukita só para o Ricardo poder zoar o Lukita, <risos> que não sabe falar japonês direito. Mas hoje a
0: gente vai dar o boi para ele, <risos> e vamos deixar o linkzinho para ele poder saber, para o pessoal poder aprender a falar Reinreichskevold. Não igual o Rika, mas igual o Lukita, que é o mais certo.
2: É. Como então, que é, tá... Luquita? Em resumo, como que, como que é? Olha, eu... Tem técnica, tem técnica para ensinar a falar. Tem, galera tem, tem lá?
3: técnica. No, no post eu ensinei a forma mais fácil, porque o R alemão tem que puxar pela garganta, né? Hum. Tem que praticamente <risos> guspir <em> alguém. <risos> Mas eu disse no post que você pode fazer simplesmente o trimelic da língua, né? Que é... <risos> <risos> é, é, isso aí. <risos> <risos> então você pode fazer Reinheitsgebot. Ainda Re assim é... é difícil. Só que se você for <risos> fazer que nem um alemão, puxar pela garganta... É. É... Reinheitsgebot. Hein. Rein. Você tem que dar Rein. aquela pux... puxada mais forte, né? Aquela Entendi. Xingada. Até, é, molhou até minha mão aqui. Esse daqui. Caraca. <risos> Legal,
0: então eu vou tomar um monte de, de garrafada até o final do episódio. Tem coisa pra caramba pra <risos> falar aqui. Tem várias vezes que tá, a gente fala. Mas
3: Tá bem melhor do que muita gente que né, que manda um... <risos> Os Reichsgebot. Mas e... eu vou te
0: confessar que isso aí foi montando a pauta aqui que eu fui treinando. A cada vez que eu tinha que escrever a palavra, eu escrevia aí... Reinheitsgebot. Pra tomar menos garrafada.
2: Antes da gente falar qualquer coisa, era bom explicar o que é o... Reinsratgebot.
3: <risos> né? uh, então é... A... Reinheitsgebot. Que fez 500 anos agora, sábado agora. É, é, muito... é uma sábado assim cara. Diferente do que muitas vezes... Uh, costuma se dizer não é a lei da pureza alemã é só uma uma lei uh, que vai aí tentar qualificar a cerveja né dar um dar um norte para para produção da cerveja começou de uma forma histórica bem diferente com outro objetivo e que foi se alterando. Como não tinha um mapa tempo. na época. É, não, basicamente <risos> é o
0: seguinte, right, right o Ryan Rebote, o pessoal que fala...
3: Pesquisou. É, right, right
0: o Ryan o pessoal fala que todo mundo comenta, a princípio, o que se entende é o seguinte, você fazer uma cerveja só com água, malte, lúpulo e levedura. A entrou mais tarde, mas basicamente é isso. É uma I... cerveja que, teo, teoricamente, só teria isso. Cerveja pura. É uma cerveja pura, certo. segundo os conceitos da, 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 da escola alemã.
3: <risos> segundo os conceitos... Segundo
0: o Guilherme,
2: só. Da é, cabeça isso, dos alemães. Né? Isso
0: é, isso teoricamente. A gente vai ver que isso foi destruído ao longo dos anos, mas basicamente é essa a ideia. Ok, tendo Bom, isso... <risos> tendo isso em mente, vamos já começar a destruir todos esses conceitos aí.
4: <risos>
0: Todo mundo fala que é uma lei antiga, que é a lei alimentar mais antiga do mundo, etc. E como eu estava dizendo, o Henrique Boden citou, citou várias leis pré rhein que já falava sobre produção e venda de cerveja. Entre elas, a gente pode citar a lei da cidade de Augsburg, em 1156, de Nuremberg, em 1293, da, de, da própria Munique, em 1363, e de Regensburg em 1447. Foram ocasiões, algumas das ocasiões em que algumas leis tentavam regulamentar a produção e comercialização de cervejas semelhantes a Reinreichs que a gente vai comentar hoje, né? Hum. Que foram criadas na Alemanha. E especificamente sobre ingredientes, a gente pode dar como exemplo a lei de 1487 do Duque Albrecht IV, que se não me engano era o pai do Guilherme IV, é. né? É, que criou um regulamento em que os ingredientes para a produção de cervejas em Munique eram apenas malte de cevada, lúpulo e água. Né? Outra lei, agora em 1493, é, promulgada na Bavária, limitou, limitou os ingredientes a malte, água e lúpulo. É a mesma coisa, na verdade, repetida várias vezes. Né? É. Mas todas essas leis, na verdade, não deram certo. O que acabou emplacando mesmo foi o tal da...
3: Reinheitsgebot. É isso aí. Vitando... <risos> é o nome que
0: veio depois, né? Isso, é o nome que veio depois, né? Essa lei, então, de 1516. Bom, é... a chamada Lei da Pureza Alemã, que originalmente nem tinha esse nome, não é, Lucas? Foi promulgada pelo Duque Guilherme IV da Baviera em 23 de abril de 1516. E diz a lenda que foi feita depois de uma baita ressaca provocada pela má qualidade da cerveja que o Duque bebeu. Conta-se que ele ficou tão irado que resolveu que só seria considerado cerveja de verdade a bebida feita com cevada, lúpulo e água. Né? Em parte, a lei até poderia ser verdade, porque na busca por inovação e ainda mais por diminuir custos, né? Hum. Os cervejeiros alemães testavam ingredientes cada vez mais bizarros, né? O Maurício Beltramelli, em seu livro Cervejas, Brejas e Birras, é. comenta que se chegou a usar cal e fuligem na formulação, Caraca, do... na formulação cara, da cerveja para tentar ver se conseguia fazer uma coisa mais legal.
2: Nossa, é, com Só certeza. Não, a, chance, a chance é remota, né, velho?
0: <risos> Bom, mas a, a história, a história é legal, mas ela não é verdadeira, ou melhor, ela não é inteiramente verdadeira, né? Vocês já ouviram ou leram o que diz a Lei da Pureza? Como que é o enunciado da lei? O texto mesmo? O texto.
2: Cara, o texto, ele, pelo que eu conheço, ele fala, ele fala sobre algumas coisas, por exemplo, sobre taxação de impostos, Isso. fala sobre a venda que em determinados períodos do ano o preço deveria ser X e durante determinado período é, do o, ano. O Renato, Renato reno, leu mesmo, y, o Renato sabe. Se fala que se você comprar, se você for comprar para revender, ah. você tem que tá, você tem que pagar mais
1: impostos, hum, algumas coisas mais assim, mais ou menos. É. É. É mais ou menos o que a Anatel e as, frank... e as empresas de internet querem fazer com o consumidor agora. É criar algumas restrições para foder o seu acesso e você não conseguir usar nada. O pessoal devia ficar muito puto, né? Lá na Alemanha, nessa época, na, na Baviera, em todos os lugares. Vai se fuder, cara. Vocês querem criar cotas e regras pra gente beber a nossa cerveja. É, ela, ela a cerveja não, lá era não... ilimitada.
3: É, a gente... o pessoal bebia a
1: cerveja ilimitada. E aí, você tem que... Como só pode beber a sua cota. É, o mais que mais acontece
0: de... é o seguinte, é essa lei, ela tá originalmente num alemão bastante antigo, e é difícil, né? Eu, eu devo ter lido pelo menos umas 10 versões dessa lei. É, é difícil, eu leio em inglês, leio em português. Não, é que... difícil em alemão, já é difícil. Né? Agora você imagina é, não, não, em, em alemão, versões Não, diferentes, em alemão né? eu não li, né? Mas eu não. digo assim, tem tantas versões da lei que eu, que eu sinceramente, eu levei umas duas horas pesquisando somente o texto da lei para saber exatamente o que eles queriam dizer.
3: Né? E, e, e sem contar que a lei é uma lei bávara. Baviera, aquela parte lá de baixo. É Baviera o certo, porque a gente tá falando a partir do latim, tá? É, eu... Não é é. Então, o pessoal ali do sul... Eles falam algo parecido com o alemão Pessoal é. é do norte que fala alemão de verdade Ah, ah. por isso toda essa confusão Por isso toda essa confusão
0: Bom, mas enfim, eu peguei esses vários textos Em inglês, em português, as várias versões Inclusive essa confusão Da taxação que o Renato está falando eu, eu também fiquei enrolado no começo E li várias vezes até entender O que exatamente eles queriam dizer certo. E eu não sei se está correto Mas a, a interpretação que eu dei Para ela não é exatamente isso Que você está falando é de uma outra maneira. E eu queria ler a versão Ricardo aqui, a versão rica é Bom,
2: essa era a minha versão, né, cara? Vamos ver se a sua melhor ou pior, vamos ver. Então,
0: vamos lá, Renato. Sonha as trombetas aí que eu vou fazer o no da Lei.
1: O que você acha de antes de você fazer isso, a gente abrir uma outra cerveja? Vamos,
0: vamos, vamos sim.
1: O Ricardo tá se preparando para dar a versão definitiva e ampliada. Do, da lei de polícia <risos> alemã se quiser saber qual é a real vai ter que acessar o blog do Beercast e ouvir esse programa de novo é a versão do editor né
0: Vamos <risos> <risos> agora vamos tomar Wieniger Helles vamos brindar,
2: saúde
4: o que,
1: que você acha dessa Hellis? te lembra alguma coisa Renato Martins? <risos> quando eu escuto a palavra Hellis Eu lembro quando eu pinava a
2: pipa na rua Ficava hey, Hello, 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 é, hello. Era porque, era porque toda você
3: hora. era um Hellis mortal eu... Também
0: Tomava Hello toda hora
2: Cara, uma cerveja no copo bem parecida com a Pilsen, né? Sim. A aparência dela, assim Já no aroma
0: totalmente diferente O aroma... Cara, a Pilsen é mais agradável, bem, eu acho
2: Bem maltada De né? malt,
1: é
0: Essa é Total, mais mal. Cereais, a Pilsen, sim. Você sim. sentia mais o lúpulo, né?
1: Aqui a gente quase não sente o lúpulo, né? E o lúpulo é bem presente na Isso. pils, né? Mas uma cerveja agradável também Super que puxa agradável. muito mais pro malte. É, Acaba a... lembrando muito mais as nossas lagers aqui, né? É verdade. É. É.
3: E, e Hellis é, é o estilo mais tradicional para as Oktoberfest, né? Que é Oktoberfest se inspirou nela. Hum. E realmente é bem leve, né? Bem fácil de tomar.
0: Bom, então vamos ler a Reinreitsgebote, é, Renato Martins? Vamos, pode, né? Pode. Vamos. pode, vamos lá, então, Rica. Sonha as trombetas, Renato Martins.
2: Sonha as trombetas. Vai lá, Rica, então.
4: Vimos por meio desta, anunciar e decretar, por autoridade de nossa província, que a partir de hoje, no Ducado da Bavária, no país, bem como nas cidades e mercados, as seguintes regras aplicam-se à venda da cerveja. Do dia de São Miguel, 29 de setembro, a São Jorge, 23 de abril, hoje, o preço de um litro de cerveja não pode ser superior a um centavo. Decretamos ainda que, do dia de São Jorge, 23 de abril, hoje, ao dia de São Miguel, 29 de setembro, um litro de cerveja não pode ser vendido por mais de dois centavos. E um copo por não mais de um centavo e meio. Se o cervejeiro possuir outra cerveja que não a é de verão, ele não poderá vendê-la por mais de um centavo por litro. Além disso, enfatizamos que no futuro, em todas as cidades, nos mercados e no país, os únicos ingredientes utilizados para a fabricação de cerveja devem ser cevada, lúpulo e água. Se isso não for cumprido, a punição será a seguinte. Todo aquele que conscientemente ignorar ou transgredir esse decreto será punido com o confisco dos barris de cerveja pelas autoridades judiciais sem falha. Mas um comerciante no país, cidade ou nos mercados pode comprar dois ou três baldes de cerveja contendo 60 litros e revendê-los novamente para o campesinato comum cobrando meio centavos a mais por litro ou por copo. Mas caso aconteça uma escassez e, uma subse... e um subsequente aumento de preços da cevada Considerando os diferentes locais e tempos de colheitas, o Ducado da Bavária terá o direito de ordenar reduções para o bem de todos. Assinado Duque Guilherme IV da Bavária, em 23 de abril de 1516, em Ingolstadt.
1: Essa parte final aí é a parte da Natel.
3: Olha, eu, eu parei de ouvir na hora que ele falou assim: vender cerveja de. A partir de um centavo. Um... É. Não, é, mas conta agora... aí
0: o que dava para comprar com um centavo. É, então, agora, agora só, só uma correção. Eu, eu, na, verdade, eu, eu uma ouro, na verdade, eu transformei... Era uma moeda de ouro, na verdade. Era um tostão. Eu transformei <risos> as, <risos> as moedas e medidas é, da Bavária para nossa nossa compreensão, porque é, é difícil, né? Porque, na verdade, o que eu estava chamando de um litro é o um mais bávaro. E o mais bávaro equivale a 1,069 litros, né? E o que eu tava chamando de centavo é o tal de Fenig, né? E a metade dele, meio centavo, é o tal do Heller, né? E o que eu chamei de copo era o tal do Kopf, que é um recipiente que cabia um pouquinho menos de um mais bávaro. Se eu fosse falar essas palavras no meio do texto, você nem ah, entendeu pode... nada. Você
2: é, poderia ter feito o que eu falei antes aqui. Você poderia ter falado que um copo gostaria uma de uma, por exemplo.
0: Uma de uma. É.
1: Mas aí... A população ficou puta ou falando, nossa, tá barato esse negócio aí, agora que ficou bom.
4: Acabou a inflação, agora não, a cerveja tá boa. Teve é um aumento de
1: preço bizarro que aumentou aí de 1 para 1,50 <risos> em questão de meses,
0: né? Em pouquinho tempo. É, não, o que... 50%, cara. Que o, que, o que eu achei bizarro nessa leitura é que, em alguns textos, ele fala que um, é, um fênig é equivalente a um centavo, né? Mas que existe meio centavo, que é o tal do
3: Heller. Agora, quer, quer chorar mesmo? É. Vai a Alemanha e você descobre que um preço médio de uma latinha de cerveja normal... O que está... é uma cerveja normal? Uma Bex. Hum.
2: Sim, é, minha... porque
1: principalmente principalmente eles bebem região... cerveja ruim também na Alemanha. Não Sim, é de cerveja boa. Sim, região que
3: eu morava, que a Bex. A Bex é uma das mais tradicionais alemãs, hum. mais an... bem antiga também. Um abraço pro Márcio Bex. É. <risos> <risos> a Eu... Todos os nossos ah, amigos
1: chegados no Beck. E, <risos> e o
3: preço médio de uma cerveja na Alemanha em euro atualmente é de dira em torno de 50 a 80 cents. É,
1: por latinha.
3: Por latinha.
2: Que Caraca! beleza! Isso aqui velho, que sonho. Que sonho.
1: Não, é quase o mesmo preço, cara. Multiplica aí por quatro, vai dar mas mais caro é que aqui. <risos> mas não. É, mas é o mesmo é. preço que aqui, até mais caro. A cerveja aqui tá mais barato. Mas se você não mais a qualidade né? é melhor. Não, mas a Beck é uma cerveja, uma largura. Tá então eu
3: vou te dar Sim. um exemplo que eu bebi Sierra é nevada lá por um euro e Ah, não. então, aí essas aí você vai pagar
1: mais, mais barato relativamente, né? Mais barato do que aqui. Mas a cerveja comum não é tão mais barato.
3: Ah, não. Hein? No dia a dia, se você for um cidadão alemão, é bem mais barato que aqui. Muito mais barato. Dá
1: pra beber bem mais. Cerveja porcaria custa muito barato, cara. Aqui no Brasil você paga dois reais, dois e três 30 centavos você toma 300ml de cerveja
2: eu acho caro cara 2,30 é
1: caro pro nosso bolso, mas na verdade é barato um cafezinho custa 3,50 reais, né, a cerveja porcaria não é cara, a cerveja comum é barato
2: é verdade, eu prefiro pagar 3 reais num cafezinho do que numa cerveja merda
3: vamos voltar ao vou tomar umas
0: vacas frias aqui bom, lido o texto lido o texto, a, que gente que a gente chega conclui? à conclusão a, a conclusão é o seguinte é, lendo a lei original a gente percebe que existe uma grande preocupação é, em tabelar os preços uhum. né? mais, mais controlar do que a, a c... inflação, né, lógico <risos> mais do que a cerveja em si então, muita gente, muito historiador, historiador diz que a Reinheitsgebolt isso aí <risos> Pô, fala de, foda, de novo, né? fala de novo, novo. Reinheitsgebolt <risos> ah. né? É muito mais uma lei de tabelamento de preço do que controle da qualidade da cerveja em si. Né? É, além disso, como o Luquita tinha comentado, é, a lei nem era para toda a Alemanha. Né? Na época, a Alemanha fazia parte do Sacro Império Romano-Germânico. Né? E embora a Bavária abrangesse até a República Tcheca, essa história de Bavária e Baviera a gente vai discutir ainda, viu, Luque? Opa.
2: <risos>
0: Embora a Bavaria que... abrangesse até a República Tcheca, <risos> não incluiu o norte-alemão, que, portanto, estava livre da rhein rights O Márcio Beck e o Henrique Boden falam da Gose, que se produzia em Lipsic, uma cerveja com sal e coentro, é. e das Berliner Weiss com trigo, que eram que eram produzidas e que estavam livres da Reinreichskebold, hum. mesmo ela é em vigor.
2: Aqui a gente pode
3: encontrar as Kindle, por exemplo, ah. né, esse estilo. Esse, esse, esse fato, uh, eu escrevi uma vez quando eu falei sobre as diferenças uh, das cervejas de trigo. Na verdade, era mais um texto para falar a diferença... Uh, Gramatical que você tem vai e vai, Só que na pesquisa mesmo isso, isso vai bem ao encontro. Eu descobri que norte da Alemanha para sul da Alemanha a cerveja de trigo ela tem diferença. No norte da Alemanha é aquela cerveja de trigo é, que muitas vezes se encontra mais condimentada. Sim, que que parece, parece ter mais coentro. É, Assim, condimento geral e um pouco mais leve. Enquanto no sul é a cerveja que puxa mais a banana passa e outros condimentos mais forte mas a banana passa sobressai bem mais. É uh -huh. assim, não é uma coisa é, que os livros costumam dizer, costumam colocar, mas se você lê você percebe essa diferença. Com certeza, com certeza. Bom,
0: então, disso a gente pode concluir. A gente já disse aqui, mas a Reinreich's Reboot... Reinheitsgebot, não era uma lei alemã, e sim uma lei bávara, né? Sim. É, só para vocês se situarem geograficamente, né, a Bavária fica no sul-sudeste da Alemanha, é onde Munique, né, sua capital, é uma das suas principais cidades.
3: Né? Fica em lugar nenhum da Alemanha. É? Eu, não porque eu sou um alemão do norte e tudo mais, mas... Não, nada a ver, né? Nada. Não, 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 não. E
2: uma, Um comentário isento de qualquer...
0: Mas vejam só, se por um lado bem como nos ensinou o Fabian Ponzi várias cervejas que eram tradicionalmente braçadas caíram na ilegalidade com a Groot Beer, uma cerveja que levava ervas como a lavanda e o alecrim e o zimbro em sua receita, e o Koch Brucer, feita com aveia e mel melaço é inegável que essa lei foi importante como segurança alimentar é porque ela ajudou a normatizar a forma de fazer cerveja. E embora, por um lado, tenha limitado a inventividade dos bávaros, por outro lado, ajudou a dar consistência à receita, fazendo todo mundo buscar o aprimoramento da receita usando ingredientes únicos, né? Bom, a gente diz que foi, porque embora a gente romantize a lei, ela foi bastante modificada ao longo dos anos. Percebam que nem fermento, levedura, a lei falava. Isso só foi incluído bem mais tarde, no século XIX, depois dos estudos de Louis Pasteur. Que Nem pela... se sabia
2: o que, que era, não né? Não se sabia, é.
0: exatamente, né? O Louis Pasteur, que pela primeira vez propôs a existência das leveduras na cerveja e que depois, em 1864, propô propôs o primeiro modelo de pasteurização. A gente tem que agradecer a lei não tá
1: lá. Água, lúpulo, cevada e a mão de Deus, que é aquilo que eles não sabiam
3: por que se transformava em cerveja. <risos> E o pastor não queria saber do leite, não, era da cerveja mesmo. É, né? É, é, os
0: estudos começaram realmente com cerveja e vinho, na verdade, né? Ele foi contratado, né, por uma cervejaria, Foi contratado, né? isso. O pessoal queria saber por que, que a cerveja e o vinho azedava, né? É. E ele Acho lá... que
3: foi, foi pela, pelo, pelo Kausper, pelo cara que fundou a cervejaria, o Eu Kausberg. não lembro por que quem. Que eu saiba, mano. foram dos foi, produtores hein? locais de cerveja e vinho. Que eles Eu acho que o Causper teve alguma acho coisa, que sim. É porque ah, é. a primeira levedura ela leva o a ah, é. é
0: verdade. E vocês que a gente tem um outro problema aí: como assim, cevada? Né, o pessoal não tomava cerveja de trigo? Não se fazia cerveja de trigo nessa época? Sim, se usava, sim, né? se fazia, e por sinal faz beer era bastante apreciada, inclusive pela casa do Cal, né? Mas a produção de trigo, bastante restrita, que a cevada era disputada por padeiros e cervejeiros. Aí rolava treta, né? É, proibindo o uso do trigo pelos cervejeiros, o Duque resolvia o problema do desabastecimento da matéria para não fazer pão. E cerveja para o Sim, porque apesar da proibição, a nobreza continuava a tomar cerveja de trigo. Uhum. Ou melhor, cerveja não, era a bebida fermentada fermentado de trigo, porque não era mais cerveja, né? Sim, é verdade. E vale aquela antiga frase, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. É verdade, para os inimigos. E é não verdade. é só isso não. A ideia é de se fazer uma lei que excluía o trigo tinha outras motivações. Cervejas e trigo eram feitas há séculos na Alemanha e naquele momento o clã Degenberg era detentor dos direitos de produção. O Guilherme IV era de outra casa nobre, a Wichelbeck. Ao proibir o uso do trigo, diminuía grandemente a força financeira da casa rival. Mas, estranhamente, isso mudou em 1602, quando Sigismund Degenberg morreu e, como não tinha herdeiros, suas propriedades passaram para o ducado. E, diante disso, Maximilian I neto de Guilherme Quarto passou a fazer vista grossa a beer, vejam só. Então a beer passaram a ser comum, embora uhum. não fosse ainda legalizada, mais a gente passou pô, a tomar. Tá aí, né? ah,
3: mas falando em Weiz beer, a gente não podia abrir a Weiz beer? Boa! Vamos, vamos,
0: beer, vamos lá. Vamos, vamos brindar,
3: lá. brindar essa de trigo aqui, vamos. então. Saúde. Ao trigo! Saúde. Ao trigo! Saúde. Saúde. Com
2: uma boa cerveja de trigo, turva, um dourado. Ah, delícia de
3: cerveja. E bem é aquilo que eu que eu falei, puxa mais pelo é. pelo frutado. Caramba,
0: ah, mas nada enjoativo. Bananinha, tá uma medida uma torta de banana.
2: Já é viu banana reta de trigo? É, não muito dando sendo somente profissional em banana na verdade. <risos>
0: O Gustavo que gosta de banana.
1: É, eu gosto Gustavo. O que, que acontece quando a banana passa, Luquita? Você que falou que essa é a, é a principal presença na cerveja alemã.
3: Quando a banana passa, sei lá, eles colocam na cerveja.
1: <risos> então, o que que é? O... Tem alguma receita de cerveja que vai fruta na Alemanha? Na Alemanha? É, ou alguma coisa como banana passa, porque dava pra fazer, não dava não. Não, não sei, porque, as... porque
3: eu colocaria
1: banana ah, passa na cerveja por exemplo, as
3: berliner, você se bebe com você bebe ah, com as, as aqueles, cápsulas, uh... mas são, são xaropes de normalmente algum. mas as frutas passas
1: como a banana, eu acho que daria coisa bem legal, como esses
3: mas... licores e algumas outras coisas é, mas que não, vão não se costuma nas fazer cerveja com nenhuma fruta passa, né, Só, somente pela levedura, as, as hum. percepções tá bom porque tem, ficar... tem cerveja que foi, foi feito com uva passa, mas. É. Tipo, ah, acho, que isso, acho que é o mesmo. Você sabe que tudo passa, né? É. Até a uva passa. Meu
2: Deus! Do céu. <risos> tudo
0: passa, tudo passa. Olha só, voltando aqui novamente ao nosso Então texto. voltamos aqui às cervejas de trigo. A gente acabou de dizer que as cervejas de trigo eram da casa rival do nosso querido Duque Guilherme IV então ele queria diminuir o poder econômico da casa rival, da Degenberg e coincidentemente olha só a realeza dominava quase toda a produção de cevada então ao mesmo tempo que ele diminuía o poder econômico dos caras aumentava o próprio poder jogada de mestre essa lei bobinho aí bobinho ele um né de... Bobinha. <risos> bobinho né ah. mas ainda tinha outra coisa né a lei parece tão simples mas não é tão simples assim tinha outro fator econômico que influenciou na assinatura da lei. O lúpulo. Hum. Vivia-se a época em que se usava o tal do grut, uma mistura de ervas que era usada para conservar e principalmente para aromatizar a cerveja, no lugar do lúpulo. Sim. Ocorre que o grut era controlado e taxado pela igreja católica. Hum. O que, de certa maneira, ou de maneira bastante... Era, é, incomodava o ducado né? os caras ganhavam dinheiro ou não é, quando ele passou a obrigar o uso do lúpulo diminuiu-se mais um a força, a força econômica de mais um rival, digamos assim a igreja católica tinha menos dinheiro e a bavária podia se fortalecer economicamente é, mas além disso tinha um outro fator o tal, da Liga, o tal da Liga Hanseática, uma aliança entre cidades que dominava o comércio do Norte da Europa desde há muito tempo, já usava o lúpulo e tinha grande sucesso, principalmente na Holanda. Né?
2: A duquesa, a, do, a von ainda já, a, a, a a é. já tinha dado a
0: letra para os manos. Então, <risos> o Márcio Beck, no seu texto sobre a Ryan Reitzgebot, diz que a Bavária, nesse momento, estava tentando simplesmente tentar Alcançar a concorrência, estava né? correndo atrás. Uhum. A Reinreichsgebot foi mudando ao longo dos anos. Conforme a cerveja era melhor conhecida, havia mudanças políticas ou mudanças econômicas que interessavam a Bavária e posteriormente a Alemanha. Então ela mudou muito desde 1516 até 1993. Assim, né? se a gente for parar para pensar, qualquer lei. Tem que, tem que ir mudando e se adaptando à realidade
2: né, da sociedade que está ali em volta. É
0: exatamente. Né? Ela vai mudando conforme os interesses econômicos, o conhecimento Sim. e uhum. se adaptando à sociedade em que a ela é inserida. Né? Né? É verdade. Veja que primeiro ocorreu a mudança de cevada para malte de cevada. Depois acrescentou-se a levedura aos ingredientes básicos que, que a lei mencionava. Depois legalizou-se a fabricação de cerveja de trigo. Em 1806. Tirou-se da lei o termo malte de cevada, conservando-se somente o termo malte. Então, você passou a fazer... Aí virou bagunça. Aí. É, passou a ser legal você fazer cerveja é, de, outros, de outros cereais que não de cevada dentro da rhein rights né? Em 1952, sob a lei fiscal da cerveja, que diz em alemão... Sabe ler aqui, Luquita? <risos> o Luquita veio só ler hoje. Biersteuergesetz.
3: É. 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 Muito a Ryan foi praticamente, praticamente
0: engolida, né? Ela foi atualizada aos novos tempos. Mas essa lei, veja só, também era marota e escondia entre suas entrelinhas uma reserva de mercado para a cerveja alemã. Marota? É, foda. Marota. Ela permitia, sagaz, é. ela permitia que as cervejas permanecessem sob a guarda da tal da Ryan Reitz Reboot, mas com diversas concessões. Agora podia-se acrescentar malte de diversos cereais, açúcar de cana, açúcar de beterraba, açúcar invertidos puros, glicose e corantes obtidos a partir desses açúcares. E mais, aí tá lá a malandragem. É. Os cervejeiros podiam acrescentar outros elementos à cerveja, diferente das mencionadas acima, desde que fossem para exportação cerveja caseira ou estudos científicos. Quer dizer...
2: Se for pro resto do mundo, pros trouxas, pode botar o que quiser. Pra gente,
0: não. Isso. Exato. Então, aí, isso quer dizer que... Se você comprar uma cerveja alemã, de estilo alemão, feito na Alemanha, ela pode conter milho, arroz e outras coisas. Se ela não estiver escrita que é Reinreichsgebot. Ela pode ter outras coisas, mesmo que você compre da Alemanha. Se ela é exportada, ela podia conter outras coisas.
3: Inclusive, a... Disseminação da cerveja com arroz, Sim. famoso pela Budweiser americana. Ele buscou a receita na Alemanha.
2: Ah, buscou a receita é na Alemanha? Olha de só!
3: O, o senhor Budweiser, que eu não lembro o nome, ele ah. foi estudar na Alemanha e viu lá que eles faziam cerveja utilizando arroz. Já tinha experimentado. Pra deixar uma lá. cerveja mais leve, para acrescentar em. Mas a minha mais, eu ele não levou para os Estados Unidos. Eu escrevi num texto também. Oh. Ah, é. <risos> Louquita, <risos> o único que lia seus
1: textos era eu. Assim. <risos> Obrigado, é você, assim. Você, você. <risos>
0: <risos> Bom, a Alemanha começou a ter problemas com isso em 1984, quando a comunidade europeia percebeu ou passou a agir contra essa sacanagem na lei alemã citando o princípio da desproporcionalidade entrou com uma ação em que se pedia que a Alemanha abrisse seu mercado para outros países membros a Alemanha tentou de diversas maneiras evitar que isso ocorresse inclusive pedindo que as cervejas que entrassem no mercado alemão fora da rhein Rebots não fossem chamadas de beer que é cerveja em alemão eles queriam que isso fosse feito mas como era de se esperar a Alemanha perdeu a parada a Reinheitsgebot faz parte hoje de um código tributário de 1983, 1993 e, na verdade, é mais uma instituição do que uma lei de verdade. Segue a quem quer, mas não podemos esquecer que essa lei vigorou em sua, em sua essência por mais de 400 anos, por isso os alemães querem transformá-la em... Em patrimônio da humanidade.
2: Olha aí, que beleza, hein? Patrimônio hein? da
0: humanidade ou da humanidade. patrimônio cultural alemão? Cultural da humanidade, né? Patrimo... É? Cultural da humanidade. Os alemães tentam seguir a Reinheitsgebot e, e tem orgulho dela e tentam fazer cervejas de boa qualidade seguindo Sim. um princípio de cerveja pura, sem colocar produtos químicos, etc. É,
3: então...
1: Mas, mas se você coloca o selo na sua cerveja, você tem que seguir a lei, Sim, certo? Sim,
3: tem que seguir a lei. É. Então, a... Até pelo que eu andei pesquisando, observando, a, essa questão da lei da pureza, a, só usar os, os ingredientes base e tudo mais, apesar que o pessoal dá um jeitinho de acrescentar algumas coisas, umas, fazer umas correções a partir de equipamento, modificações eh, genéticas no próprio malte e tudo mais, assim, a, a lei... É mais uma coisa que tá no... É mais uma coisa da cabeça deles, né? Uma, uma coisa que tá no, na cultura. Porque a lei por si própria é uma coisa mais que vai taxar, de taxação, de... Sim, de alguns outros controles diferentes. Cara, esse como o esforço de, que, que se vê no Brasil, de
1: alguns, de dizer que a caipirinha caipirinha para chamar caipirinha tem que ser feito de cachaça eu ah. concordo com isso você está defendendo a a, a a origem cultural do, sim. Do, do que foi criado e, e na por, terra. isso é, isso para o
3: alemão é isso mas sim é, é algo muito além do que está escrito né é algo que está na cabeça deles que a cerveja tem que ser assim hum. e pronto por isso que até é, eu acredito que eles buscam muito mais qualidade e um padrão é, assim Culturalmente o que eles entendem por isso do que está realmente escrito é por, por o que está escrito eles poderiam inventar muito mais até porque eles já começa um movimento na Alemanha onde as pessoas fazem cervejas diferenciadas ainda dentro da lei da pureza mas os puristas puristas só seguem aquela cerveja uma gente... larga, e que eles dizem realmente ser muito mais difícil de fazer do que qualquer Muito mais outro. difícil, com certeza muito
0: mais
1: difícil. Cara, eu acho não que gente é só uma... tem que
3: agradecer
0: os puristas,
3: porque aí a gente preserva a história e experimenta
1: Exato. uma variedade de cervejas que a gente não encontraria se todo mundo fosse porra louca e quisesse fazer cerveja e... de tudo quanto é jeito. É, então... Se todo mundo fosse cientista maluco, ia ser uma merda. É bom que tenha os puristas e os
0: conservadores. Claro, claro. Não, é, é legal. A, 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 a lei da pureza alemã foi importantíssima para você conseguir dar qualidade de cerveja, o pessoal conseguir Selecionar as melhores, melhores As melhores matérias-primas para você poder fazer uma boa cerveja Mas é, Como o Lucas disse É dificílimo você conseguir fazer uma cerveja Dentro da Reinreichs Reboot Original, já pensou se você Fizesse a cerveja como em 1516 Tinha várias coisas que você não poderia fazer né? Por exemplo o açúcar, que hoje é permitido, não poderia colocar. Você não podia carbonatar a cerveja, né? Porque às vezes ela não tem carbonatação suficiente.
1: Mas então, eu falo dessa coisa da fermentação e do açúcar relacionado à fermentação, e talvez só pudesse ser com relação a isso. Se ah. você colocasse, quem que ia saber? Como que o cara ia chegar e falar, ah, essa sua cerveja foi fermentada com açúcar. E que merda, e daí? Não dá pra saber. E naquele tempo ainda não tinha nem... Técnica suficiente pra isso, né? É, ia colocar vassoura e falou, poxa, funciona mais rápido esse negócio <risos> com açúcar, hein? E é o único motivo. Aí, mas é tipo, quem que vai controlar? É tipo é, ovo de Colombo, né? É. O cara colocou, vou fica colocar um lá. funcionário do rei lá pra ficar tomando conta dessa porra. É, é. é por isso que talvez. É o, é o cara do Ministério da Agricultura, sei lá, da onde que vai lá na, contar os litros que tá passando no. É,
3: é por isso que talvez o, o, muitos reclamem que a. A lei freou as coisas porque, de alguma forma, você teria que seguir algum padrão, né? Sim. Se a cerveja Isso. Não, não ficasse daquele jeito, você estava fora mesmo que a cerveja pudesse é. estar boa. E o cara, que nem você falou, às vezes o cara colocou açúcar, fez a cerveja muito mais rápido, ficou muito melhor, mas... Mas como, né? <risos> é,
0: como eu tava falando, além de oh, não poder pôr é... açúcar, não poder carbonatar, a gente vai tomar mais uma cerveja agora.
2: Vamos, vamos tomar mais uma cerveja? Vamos, então? vamos, vamos continuar tomar. continuar o papo. Vamos. Ó oh, fazendo
0: merda, tava tá bom até agora, ó.
2: Olá. Ai, Ai, caralho,
0: velho. <risos> Agora a gente vai tomar a Hausen, que também tá disponível lá na cervejista. Hausen. Não, Não é
3: Hausen mesmo. Hausen. E Hausen me faz lembrar do que, que as cervejarias... Desculpe pela Hausen, pode ter ganho o prêmio, mas... Cervejarias brasileiras que escolhem nomes alemães pra, pra cerveja... Eles fazem muita merda. esses nomes. <risos> que que que
4: significa nome? Hausen. nomes.
3: Hausen significa viver, moradia. É. Então, sei lá, moradia da cerveja? Pode ser. É. Já Chega. temos uma cervejaria com esse nome, morada, morada. Né? Morada. companhia de liga.
0: <risos> Vamos brindar então essa última Vamos. cerveja aqui do episódio? Vamos. Saúde! Saúde!
3: Saúde! Olha,
1: eu adoro o Dukan bem feito, hein? Essa é Dukan? É. é Dunkel o mesmo que se fala Dunkel
3: Dukan Dunkel. Apesar que essa é uma Dunkel ah. igual a Eisenbahn, né? Ah. Ela é uma Schwarzbier. Ah. Você
1: ela, ganha, já ela,
3: é, ela, ganha, ela ganhou
1: Ela vem escrito
3: Dunkel, mas aí sim, ela, ela concorre com Schwarzbier. Na, como Schwarzbier.
1: Essa cerveja também tá dentro da lei da pureza, Ricardo?
0: Sim, sim, sim. E a gente também Nossa, pode comprar é ela saber. na cerveja
1: Store, com 10%, de desconto, 10 de desconto com ticket de Vitoria e de de
0: de Frete fixo.
1: O, o malte você podia torrar o
2: quanto você quisesse. Podia. Na lei de pureza. Sim. Né? A cerveja bem escura,
1: levemente translúcida eu um aroma, marrom, torrado. marrom avermelhado. Mas bastante aroma de malte torrado. Pô, a de cerveja, é o que mais cerveja, se gente. destaca, é agradável. O, o torrado não é tão presente assim no corpo da cerveja, no sabor, mas é bastante no, no aroma. Nossa,
3: ela tem bastante cacau. Bastante é. Cacau.
0: Verdade.
1: Mas assim... Uh, lembra Nossa, cervejas que alemãs né acho que tem tudo cerveja alemã não isso cerveja deliciosa
2: hum. muito boa mesmo aliás todo essas essas quatro que a gente está provando hoje aqui pelo amor de deus hein cara que pois cerveja... é
0: então isso dá, dá uma ideia de como a gente consegue fazer a gente não né mano? os alemães <risos>
4: <Sério? risos>
0: consegue fazer cervejas diferentes usando os elementos básicos alemães e brasileiros porque brasileiro é... a rosa é brasileira é verdade. Verdade. É verdade
3: é verdade e falando em cerveja fazer cerveja diferente na minha pesquisa sobre os 500 anos da Reinheitsgebote, uhum. tem vários sites na Alemanha é, assim, fazendo as, preparando as comemorações, não fizeram as comemorações. E em um desses sites... <risos> Fizeram, tipo... Já é Heinz Eisgebot na, na Austrália, né? Tipo, passou...
2: 501 <risos> é anos de... Esse, pro, esse programa é, né? Vai lá é depois. Ah, é
3: Fogos é. na
0: Austrália, porque não <risos> é Heinz Eisgebot. Na Austrália,
3: <risos> na Austrália já É 500 anos, Heinz Em um desses sites, o... eles criticam levemente o movimento de craft beer americano. Ah... Porque eles citam como sendo craft beer o que na Alemanha é o Handarbeit, que right. é o serviço manual, que a gente entende aqui como artesanal, mas é um termo usado errado aqui no Brasil, né?
2: É que mesmo sendo artesanal, tem que lance de você poder usar outras coisas, Sim, né? Sim. Não segue diretamente então, a regra.
3: Aí como, como ele, eles começam criticando por essa parte, né? A cerveja não é feito totalmente por trabalho manual. Aí, seguindo o texto, é, eles falam que o que vem dos Estados Unidos, essa onda de craft é cerveja com mais lúpulo, com uma carga de malte diferente e umas inventividades, umas misturas muito loucas. Hum. Eles defendem que fazer uma cerveja pura alemã, como a gente já falou, uma Pius, fazer uma Pius de fato, todo mundo concorda que é bastante difícil. Sim. eles defendem no site que é muito mais difícil, demanda muito mais conhecimento e trabalho manual. Com certeza. Do que simplesmente ficar adicionando lúpulo na Não, cerveja. Não, inclusive, quando você é, faz cervejas
0: fácil. extremas, a gente já discutiu isso aqui no BeerCast, é muito mais fácil você esconder os efeitos, né? Sim, Quando é. você faz uma cerveja delicada, é muito mais fácil você perceber que está errada a é cerveja. É a mesma
2: coisa que ó, você fazer um o roll pancadaria. Se você arruma uma nota, beleza. Agora, numa música clássica, é complicado.
0: Exatamente. Se você
1: ouvir o beercast só com as vozes, fica uma porcaria Depois que coloca a trilha sonora, <risos> que coloca efeitos especiais, Sim. fica realmente legal. Obrigado, Anselmo,
2: pelo O Luquita, mas o pessoal lá na Alemanha leva a cerveja como... A impressão que a gente tem aqui como um alimento, como uma
3: coisa cultural mesmo, né? É, bem cultural. Tanto é que... A
1: gente olhando pro Luquita, a gente percebe que a cerveja alemã funciona como um alimento, cara. Como um alimento <risos> mesmo.
3: <risos> Obrigado. São seus olhos. O <risos> Luquita Não, se
0: alimenta bem pra caramba. É né? uma
3: coisa bem cultural e, inclusive, o governo dá muito, muito apoio. Na Alemanha você tem é, as prefeituras locais, que tem locais públicos, cervejarias públicas, onde que o cara vai e faz a cerveja dele para a comunidade. Legal. E tem incentivos fiscais. É, assim É bem diferente do que no Brasil. Não é nem um pouquinho demonizado. Tanto é que até os clientes lá bebem cerveja achando que é uma coisa boa, né? Ah, lógico.
0: Ô, Lucas, rapidão, é... já que a gente tá falando de alimento, o que que é essa medalha de ouro, de ouro DGL que a Winneger ganhou nas três cervejas que a gente tava degustando
3: aqui? A DGL é Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft. Puta,
2: que parada. Por que, que você tá era essa cerveja, é.
3: Na verdade, é a Sociedade Agrícola Alemã. Ah, eu, não, eu sabia isso aí. É, bom. né? <risos> <risos> Você percebeu na hora que eu falei, eu Percebi, é? sabia. Sim. É. Então, é como se fosse um... Um o mapa? É, não um mapa, como que é? É... E metro? Um... Não. O embrapa?
2: Não. não.
3: Uma associação, não. Tem uma... É. Um sindicato. Tá. Sindicato. É. Como se fosse um sindicato é, da parte de, de quem vive da parte agrícola. Eles, todo ano, eles primeiam, primiam os melhores na produtores. E isso a premiação vai desde da embalagem, eles... apresentação, ah. até a parte é, sensorial, sabor, textura, mais aparência. Não. Mas o
2: que que isso tem a ver com a cerveja que vão é perguntar? A não ser tipo o uso do malte tal lúpulo, né, no tem caso a ver da Alemanha. que a
3: Vininga deve fazer parte da da associação. Sim, se eu não me engano... Ou eles compram os ingredientes da Sim, associação. Sim, se eu não me engano, é, eles analisam o mercado em, em um geral. Né?
2: Ou seja, se a Viringha faz parte da associação, é. ganhar um prêmio é no mínimo um pouco, né? É, na ah, verdade, eu assim não contestaria. É um Pelo que eu entendi, não é exatamente
0: um prêmio. O que, o que a associação faz? A Winninger vai lá e fala assim: cara, a minha cerveja é foda. Então ele vai lá e fala assim: analisa aí e vê, vê o que você acha. Então analisa a embalagem, rotulagem, aromas, sabores e fala: essa cerveja está exatamente dentro do que a gente espera dela. Nota, Sim. medalha de ouro.
3: É, então é na verdade. Nota é, 10. é mais é. ou menos como se fosse uma certificação ISO. Exatamente. Só que para alimentos. Exatamente.
0: Pelo tá, que eu entendi, a empresa interessada é que leva para a DGL para poder fazer a avaliação da cidade, da cerveja, alimento, etc. Ele
2: leva e fala, ó, oh, toque meu produto Eles falam, hum, tá De 0 a 5 eu dou três é. tampinhas É legal
3: que eles analisam A parte sensorial e A parte de embalagem e tudo mais né? Tudo que envolve a cerveja Não é somente o Produto final Bem legal
0: Como a gente estava falando então, é, a Ryan Reitz-Gebold ajudou a gente padronizar cervejas, mas se, não, se a gente tivesse que seguir ela estritamente do jeito que ela era em 1516, a gente estava ferrado para poder fazer uma boa cerveja, né? como a gente disse, não podia colocar açúcar, não podia carbonatar, não podia fazer uma certa... Não
2: necessariamente água. fazer uma boa cerveja, uma cerveja diferente, né? porque você pode fazer boa seguindo a lei boa diferente. Podia. É.
0: Por exemplo, o leitor Leonardo Trevisan. Mas a boa não é a Antártica? <risos> Dizem que é. Por exemplo, o nosso leitor Leonardo Trevisan, leitor, não, ouvinte, né? Leonardo Trevisan enviou um e-mail pra gente falando do, uso do sulfato de cálcio na água. Que permite melhorar o amargor do lúpulo. Isso já não seria possível fazer, entendeu?
2: Verdade. E se ele quiser saber mais sobre isso, escuta o episódio da Hop Power que a gente gravou com o Marcão, ah, uhum. que o Marcão falou sobre isso. Exatamente. E
1: quem ia descobrir que você colocou sulfato de cálcio na água? Quem que ia saber disso? <risos> Ninguém ia saber. Ia é, eu acho que... É só você
2: pegar a água que você... A água que você falou, qual, que é a água? qual a água que você usou? Ah, eu usei a água da minha torneira. Aí você isso. pega a água da torneira e compara com a outra água da cerveja. É, você mas mas tem o sulfato. problema é
0: que naquela época o <risos> pessoal nem sabia, né? Vamos
1: comparar. É, naquela época não é, não tinha lá, vamos lá mandar pro laboratório. Isso. Não tem isso. Não, não, tava, não, não, não tinha como Duque. saber. Vou mandar
3: pro Duque pra ver o que ele. Que... Na verdade, é, é não, via... Aí pode
1: ser assim, um, um, uma, uma análise muito uh, parcial. Ou o Duque chega lá e fala: Hum, vocês colocaram alguma coisa nessa porra aí, hein? Vou fuder vocês. Pode cobrar mais, empalar todo mundo aí que. coisa de mão, a cabeça,
0: né? Era uma, uma coisa de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que o cara nem sabia o que podia fazer pra melhorar a cerveja, o Ducado não sabia o que fazer pra falar que a cerveja tinha sido adulterada conforme a lei dele. Sabe onde
1: esse negócio ia dar certo? No ah. Game of Thrones, lá ninguém ia ter coragem de adulterar essa porra, cara, porque ia morrer todo mundo, não ia salvar um aí no final. Mas dele.
0: eu tenho a impressão que lá nessa época na Alemanha era mais ou menos parecido com isso, cara?
1: Cabeças rolaram?
0: Eu acho que sim. Hum. Bom, é, também não era. O Henrique Boden ele fala também que existia ainda técnicas proib... que seriam proibidas naquela época, como nutrientes para leveduras, lúpulos tratados e lavagem ácida. Ou seja, fazer cerveja boa naquela época era um desafio muito maior do que é hoje. É. Um desafio braçal. É. Claro que é legal. É histórico, é romântico, mas uma cerveja que não segue a Ryan Wright's Rebult também pode ser muito boa. Sim, com
2: certeza. Tudo tem o seu valor, na verdade, né? É aquilo que o Anselmo estava falando. Você pode ter o cara que reinventa, que faz e que acontece, que é diferente e tem o seu valor, como o cara que faz aquilo a... Da, da, da arte milenar e tal também. Tem com certeza.
0: Problema. E como o Renato Martins tinha comentado também, uma música clássica pode ser muito boa, mas o rock pauleiro também pode ser Sim, bom. Sim, lógico, né? com certeza. Então isso depende do, da ocasião, do momento e do eu acho que principalmente da dedicação da pessoa com quem faz a cerveja, a seriedade, né? Uhum. Você pode fazer cervejas boas tanto dentro ou fora da lei de pureza alemã. Muito bom. É isso é isso aí. E aí, gostaram é do aí. papo? Vocês gostaram das cervejas? Chato pra caramba, cara.
1: <risos> Não, muito instrutivo. Tô brincando. Foi legal, cara. Aprendi bastante e, coisa. Lembra, a
3: gente hoje em dia só bebe beer por causa dos alemães. Senão a ah, gente é estaria tomando eio aí. É né, verdade. Cerveja quente, conforme o Asterix e o Belix falavam.
1: <risos> é verdade.
3: E, e, os e os tchecos, os tchecos? Então, não merece os... nenhuma o... consideração? Não, 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 não merece porque na, naquela época, como a parte bávara, aquilo era uma mistura do cacete, fazia parte da Alemanha. Ah.
1: É uma opinião vou... do Alemão do Norte. Eu vou isso aí, perguntar né? isso
3: para os meus amigos Não, mas, mas é, é fato, a, aquela parte da Tchecoslováquia, que virou República Tcheca, aquele pedacinho onde nasceu a, a Pilsen, é, tanto é a, a mistura que na região se falava alemão. Hum. É uma parte que era bem mixigenada. Sim.
0: Até hoje se fala alemão, uma parte da, tá, da fala. República Tcheca.
1: E aí, olha só, recebemos aqui um e-mail do nosso amigo Guilherme do Boteco do Ferreira, cara, faz tempo, ele já participou com a gente no programa, mas faz tempo que a gente não fala a respeito dele no ar. Ele mandou um e-mail, meio folgado aqui pra gente, cheio <risos> de exigências, ele disse assim, rola anunciar em algum episódio, não é anunciar, é anunciar, Guilherme, por favor, coloque os R no final é, do é vergos. É a língua presa dele. <risos> é o sotaque de aí. Rola anunciar em algum episódio do BeerCast a festa de três anos que vou fazer em Jundiaí. O evento vai acontecer em 28 de maio, a partir das 13 horas na sua breja Cervejas Especiais, que fica na rua Barão de Tefé, 294, em Jundiaí. O espaço é grande, então vai rolar hambúrguer e cerveja da Crazy Rocker. A média de valor do Shoppes são de R$ 8,00 e do hambúrguer, R$ 30 pau é caro pra caramba. Mas o Guilherme tá dizendo aqui que vai bancar o hambúrguer pra todo mundo comer. <risos> <risos> Não, é brincadeira. É <risos> Sem contar mais de 100 rótulos de garrafas da loja Sua Breja. Serão sorteadas cervejas do boteco de 3 anos, uma American Witch com melancia feitas por mim e pelo Jarlão. Sei lá se isso é algum motivador pra alguém participar da festa dele, tá, né, cara? Alguém, você, vai, você tá
0: querendo espantar é, os seus ouvintes?
2: O... Quem quiser escutar é o episódio número 56, que a gente já tinha gravado Gravado com o Guilherme, cara. A gente gravou, falou um pouco sobre o Boteco do Ferreira, que agora tá comemorando três anos, né, cara? Cara, uma boa oportunidade ah. pra galera ir provar uma boa cerveja, né?
3: Sim, e sim. E se
1: reencontrar e bater um papo, né? O pessoal né? pode ir certeza. lá no
3: Boteco do Ferreira.
1: É isso daí. Pra você saber mais sobre o evento, acesse lá o Facebook do, do BRC, porque a gente vai colocar o link ou pesquise lá a fanpage do Boteco no Facebook também. Eu não sei, tem site? O, o Boteco do Ferreira tem site?
2: Eu não sei se ele chega aos pés do Biocast, de ter site e tudo mais. E? Mas enfim, né? Mas tinha tem um site. canal
1: do YouTube que provavelmente tem lá alguma informação a respeito site. disso. Mas pesquisa lá a Boteco do Ferreira que você vai saber mais informações e como participar dessa grande festa aí. Flyer é anexo. Aí ele escreveu entre paredes assim: eu sei que o Anselmo faria algo mil vezes melhor que isso. E eu vou dizer que você tem razão, que tô uma bosta, viu, velho? Mas eles assim, parabéns! Parabéns valeu, ao
3: Parabéns!
0: Mas e aí, e aí, Anselmo Mendo, que, qual é a cerveja que você gostou mais essa que a gente tomou qual é a harmonia que você Cara, eu gostei faria? de
1: todas, eu achei as cervejas refrescantes, eu não sei qual o preço que essas cervejas estão custando na cerveja store, mas todas valem experimentar, elas são... Uh, boas e fáceis de beber, cada um com a sua característica. Não é aquela coisa de algumas cervejas alemãs que você toma por aí, é uma mistureba de estilos que parece tudo igual, né? Não Sim. prevalece nada, é uma mistura. O malte é igual, o lúpulo é igual e fica tudo a mesma coisa. Não é o caso daqui, a gente percebe cada um dos estilos em cada uma das cervejas. Eu, eu gosto da Dunkel, porque a gente não tem muita variedade dela aqui. Não tem muita gente no Brasil fazendo cerveja de estilo alemão. Tem a Bomberg, tem algumas cervejarias no sul, mas elas não chegam com frequência aqui em São Paulo. Então, eu gostei mais da Dunkel por um detalhe, mas eu acho que as quatro... Weininger, é assim que fala? Weininger. 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 A vinegar. 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 Elas são cervejas agradáveis, boas de beber. Eu dou 3,75 tampinhas amassadas para cada uma delas. Quatro tampinhas para cada uma delas.
2: Você falou de de cervejas escuras. Tem a da Razen que é muito boa, cara.
1: Sim, sim, as cervejas da Razen são muito boas. A gente precisa fazer programas dela. Da Razen de gramado. Isso, isso é bom, galera. O nome é Razen. Razen. o que é chato, pra caramba, né? Razen é chato da porra.
3: Se a gente falar Razen Quer dizer coelho em alemão. Ah. E rasn quer dizer grama, que é o nome da cervejaria. Ah. Mas o nome é. Entendeu. Ah, grama de gramado. Ah, faz Tum. sentido.
1: <risos> Entendi. E, então, e pra outra cerveja pra Dunkel? Eu dou. Quatro tampinhas também. Vou harmonizar tudo com salsicha em conserva. Sabe aquelas vermelhinhas que fazem ah, mal legal. pra sua saúde, se tu, você comer demais? Cara, é excelente para ficar. É, é todas essas conservas, daquelas, essas porcarias, elas levam muitos nitratos e essas coisas são cancerígenas. Não coma é demais, fora, lá, fora mas são da boas da de Brand comer. Isso são. <risos> mas são uma delícia de comer. É bom pra caramba e combina super bem com essas cervejas. E você, Renato Martins? Cara,
2: sinceramente, ó, é, adorei as cervejas da Vinninger. É, da Rausen também. Rausen, não. Rausen. Gostei bastante. É, a minha predileta foi a... A Pils. Pils, cara. Eu gostei muito, assim. Achei que... É... É uma cerveja que te surpreende quando você prova, assim. Sabe? Você... Quando vou, a aparência dela tudo indica uma coisa Quando você coloca ela na boca No, no aroma, tudo surpreende
0: cerveja ótima também No
2: geral, elas vão ganhar minhas quatro tampinhas E minha harmonização vai ser com Um joelhão de porco,
1: cara Daquele oh, do
2: tamanho de uma bola de futebol assim, ó, igualzinho animal. que
1: você harmonizou no último programa Que a gente fez
4: <risos> É verdade é? Eu e fiz isso? <risos>
3: Eu achei que ia falar o tamanho, Ai, do, do, tamanho do joelho do, do Gustavo. É, pode ser... <risos> aí? Já dá pra bater o Gustavo aí, velho. É tinha que ser panceta,
0: porque a pança lá ia dar pra comer todo mundo. <risos> e você, Luquita, o que, que achou das cervejas? Qual a harmonização?
3: Cara, eu, sinceramente, fiquei muito surpreendido com essas cervejas da Alemanha. Estão fresquíssimas. Muito boa, também Excelentes achei. mesmo. A... a que nem o Renato falou, realmente tá sensacional. Mas gostei muito da house também, nacional. Sim. Tá perfeita, redonda. Porque essas cervejas são muito fáceis de você encontrar o flavor, né? Uhum. Passou um pouquinho, se tocou errado, Exato. ela já começa a apresentar problema. É. Nenhuma delas tava com problema. Tava muito, muito gostoso mesmo. E eu vou harmonizar ela Tampinhas. com... Tampinhas. Tampinhas? Não vai ah, é fugir
2: não, velho. Não vai fugir não. Dá tampinha.
3: Tampinhas? Caramba. Em geral, quatro tampinhas. Muito principalmente bom. pela Pilce e pela Duncan. Fez valer, né? É sim, isso aí. sim. Eu, 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 eu... Deixa eu harmonizar com Desculpa! O episódio é, é de seu, você não conhece a ordem da né, parada. <risos> eu vou harmonizar com. Com a famosa Currywurst. Que é a. Famosíssima! Que é a bra... <risos> Que não, é ah, que Não, não, quem não cara. é o salsichão branco. É errado comer salsichão branco, Currywurst. É Bratwurst, que é, que é uma a linguiça alemã, com ketchup e curry. Muito bom. É muito, muito bom, muito bom. Só o pessoal do Norte sabe como faz assim <risos> Ah,
2: <sem risos> é. Depois você vai botar a receita. Pô, bota a receita aí pra galera, vai. Chupa Aí, bom. E você, Rica?
0: <risos> bom, eu concordo plenamente com o que vocês falaram. A minha opinião vai... É muito de acordo com o que o Lucas tá falando. A minha cerveja preferida também foi a Pils. A Rupert... Pils, que é, é... Rupert é uma... Regi... Rupert é
2: aquele ratinho daquele desenho que tem, né? <risos> é esse daí. Não, não.
0: Rupert é uma região aqui de Tensendorf. Tensendorf, né? E me surpreendi porque, na verdade, foi a primeira cerveja que a gente tomou aqui. Eu acho que ninguém esperava uma cerveja tão boa de cara, né? Sim, verdade, E foi é. sensacional também. Foi a minha preferia, a cerveja preferida. Também fica o meu... É, ah, o meu comentário a respeito da Hausen, que também é uma cerveja excelente é surpreendente que uma cervejaria brasileira possa fazer uma cerveja tão boa
2: qualidade excepcional é,
0: embora eu tenha preferido a Pilsen a Hausen a também é sensacional é, eu dou quatro tampinhas para todas elas eu acho que você pode comprar a cerveja de estilo alemão, todas elas merecem o seu o seu voto de confiança para você tomar e eu vou harmonizar Pios com salada de político corrupto, que é o que tá na <risos> moda agora. Boa!
1: <risos> é isso aí, ó. Essa, essa, essa salada você vai, vai sobrar. Você vai comer e vai sobrar essa daí. Um e... monte. É, parece assim, existem alguns pratos em alguns lugares que fazem aquele churrasquinho de rato. Como aqueles é, que, poxa, que se é faz, por exemplo, no Equador com o, ah, com o porquinho da Índia. É, são coisas similares.
3: É. E, Muito bom, cara. Assim, só um comentário: é, achei interessante que é uma certa forma de uma quebra de um paradigma que eleita hoje aqui foi uma PIS.
4: É Olha!
0: É Cara, verdade, tem beleza, razão.
3: Né? É bonito de ver isso, né? Sim. Bonito. Muito e né E toda piel é uma larga, nem toda larga é uma piel, né? Não ah, vamos esquecer. de lembrar disso,
0: hein? É. Né? As pios, sim. As pios normalmente são meio patinho feio, né? O pessoal fala, ah, não, Exato. é bom, mas oh, tá bom, vai é. ela caminho de deixar de lado, né? Exato. E hoje. Dentre quatro cervejas lá foi a ele. Eu diria assim. que a gente
2: coroou esse episódio especial
1: de Lei de Pureza Alemã. Olha é só. Verdade, <risos> é verdade. Se você quiser ver a íntegra de todo esse texto, de tudo que foi discutido aqui, com muita informação relevante que o Ricardo Timoist proporcionou pra gente, acesse o blog, porque o Ricardo postou isso lá num. No poste gigante, né, Ricardo? Sim, claro. Tô criando um compromisso aqui.
3: <risos> sim, é um link, um link oh, lá. É pro... copy
1: paste, cara, só colocar sim, lá. É, e é, o pessoal é um que vai saber em detalhes pro a história... Do,
3: dois, dois dedos colarinho. É, sim, do... sim. Isso.
4: Não, ser, aí vão ter
1: vários links, vai ter bem. link por Luquita, vai ser links é, externos e vai ter a compilação de tudo e a lei Sim. com a foto do Ricardo e o diploma que você vai receber em casa, não
0: é? <risos> é isso aí, meus amigos Obrigado por nos acompanhar, ouvir esse episódio gigante e acompanhe a gente acessem a gente através do site Facebook, Instagram, Twitter façam seus comentários conversem com a gente de 5 estrelinhas no iTunes e a gente se vê na próxima o Luquita Peraí. não
2: pode falar o a gente se vê na próxima semana tchau em alemão pode, pode Lu então vai, a gente se vê a próxima semana tchau em, 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 em alemão
3: ae, ah, é. valeu. <risos> valeu valeu agora que vem
4: abraço